0: te damos la bienvenida a nuestro canal de Arca de Vida. Muy buenas noches, muy buenas noches a todos ustedes, qué bueno que estamos este miércoles juntos, que eh, podemos eh, comunicarnos desde esta hermosa isla de Ciudad del Carmen, Campeche. Estamos transmitiendo desde Comisión Centros Cristianos de, de Ciudad del Carmen, de Arca de Vida, aquí donde está eh, eh, el auditorio de Comisión Centros Cristianos. Bien, quiero platicarles. Bueno, vamos a, vamos a empezar Vamos a empezar con la reunión de hoy. Vamos voy a empezar orando, pidiendo a Dios que nos, que nos ayude eh, a compartir lo que hoy Dios nos, nos tiene preparado. Y que pues sea algo, algo bueno. Padre, muchas gracias. Gracias por permitirnos estar en esta tarde aquí reunidos en tu nombre. En el nombre de Jesús. Padre, eh, dándote a ti, Señor, toda la libertad para que puedas eh, puedas hablar a nuestro corazón, Señor, y, Padre, impactar nuestra alma. Mi Dios Espíritu, alma y cuerpo, Señor. Para tu gloria, Padre, para... Que tú eh, traigas, Señor, mi Dios Padre Eterno, Señor, una revelación especial para nuestras vidas y que, mi Dios, eh, podamos eh, ser mejores personas, Padre. Eso es lo que buscamos, Señor. No ser los mismos, Señor, sino ser mejores personas, Padre. Personas que tengan buena fama, que puedan hablar bien de nosotros, Señor. Padre, como bienhechores, no como malhechores. Y Padre Eterno, Señor... Eh, que podamos trascender también a a, a aquellos que están junto a nosotros, Padre, que puedan mirar mi Dios, Padre, y que puedan acercarse a ti, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por esta reunión. Y te pido que tú bendigas a todos aquellos que hoy, Señor, la van a estar escuchando. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Quiero empezar empezar por por platicar Lo que empezamos hace ocho días eh, Y y yo les decía, bueno Muchos pensamos o creemos Que que Dios no puede utilizarnos de alguna forma Eh, Que Dios eh, Dios eh, solamente se puede manifestar a, A la vida de otros y que no se puede manifestar a tu vida de, de, de alguna forma especial en el cual te pueda utilizar para algo bueno. Eh, yo lo que he escuchado así eh, en muchos es eh, que dicen, no, pues es que yo soy sumamente pecador, o soy un pecador, ¿cómo me va a utilizar Dios si yo no puedo dar, eh, no he dado buen testimonio de Él? Y, y yo me quedé pensando, porque yo estuve escuchando el, el mensaje de hace ocho días, Y quiero repetir eso también, que una de las formas en las cuales nosotros podemos abandonar el pecado o abandonar nuestra vieja forma de vida, es comprometiéndonos en servir. Porque eso nos va a mantener ocupados, eso eso nos va a mantener activos y eso es bueno. O sea, es algo algo que, que a lo mejor, como muchos dicen, no, yo no sirvo porque no quiero tener responsabilidades, no quiero... No quiero que, que, me, que me digan o que tenga que hacer algo cuando yo a lo mejor tengo tanta flojera o no quiero, no quiero hacer nada. Pues eh, hasta con esa, este, podemos nosotros eh, superar ese tipo de, de flojeras, ese tipo de malos hábitos, en dejar todo al todo ahí a la, a, a la se va o, o dejar todo a medio hacer. Entonces, eh, creo que que Dios nos da esa oportunidad y y una de las cosas que yo les decía con respecto al servicio a a Él es que Dios utiliza personas débiles, personas que no tienen sabiduría, personas que han sido rechazadas, que que hemos vivido frustraciones, que que hemos vivido muchos fracasos y que Él él nos, nos, nos... Ayuda a tomar nuevos ánimos, ¿no? nuevas fuerzas. Eh, empezamos por esto, que, que mucho de lo, de lo que pensamos que nos puede servir para una vida mejor, para una vida honesta, para, para, tener, para ser una buena persona, eh, y, y la sabiduría que, que obtenemos en, en, en nuestra educación, en nuestra casa y en, en, en el ambiente en el que vivimos, es una sabiduría que no nos sirve para las cosas de Dios. El domingo vamos a estar hablando acerca de eso, y bueno, este lo que Dios, Dios dice, bueno, es que tu sabiduría no es la que, la que, la que yo te estoy proponiendo que tienes que saber. O sea, lo que tú tienes que saber son cosas que te van a hacer mejor persona y que te va a llevar a una vida, una vida. Una, una, una vida eterna pues, una vida buena en 1 Corintios 1.19 lo que estamos hablando es, 8, 10, es dice pues está escrito destruiré la sabiduría de los sabios de cuántos sabios y cuántos libros y cuántas cosas hemos estado aprendiendo en nuestras escuelas pues los que tuvimos la oportunidad de estudiar o estar en una carrera bueno, eh, estuvimos Eh, inmersos en en una cultura una cultura de yo yo lo llamo así como de 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 competencia una cultura de competencia de ver quién es mejor que otro y lo que el Señor dice destruiré, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos porque esa, esa es una cultura en la cual nosotros estamos inmersos y que solamente trae, trae lo que trae todo este tipo de cosas son envidias. Eh, es, es orgullo, es egocentrismo, es eh, algunas situaciones que no nos van a servir mucho. Me gusta mucho, a mí, a mí me gustó mucho estudiar ingeniería. Eh, me gustó mucho porque podía entender mucha, muchas cosas que pasan físicas a nuestro alrededor y que bueno tienen una causa una causa mecánica o una causa de fuerzas y de, de situaciones que a lo mejor no se entienden totalmente pero más o menos te puedes explicar algunas cosas y eso te podría ser, servir mucho para nuestros trabajos para lo que desempeñamos, pero no nos van a servir para ser mejores personas, o sea no nos van a servir para ser un buen esposo no te va a servir para ser un buen padre, no te va a servir para ser un buen amigo, y, y, y hay cosas muy importantes que tenemos que aprender, y para eso esas cosas, dice, son des, destruidas, no sirven para nosotros. Y en 1 Corintios 1.25, 1, dice esto, dice esto eh, Pablo, Pablo hablando en el Corintios, esto dice, porque el insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Así que, una de las cosas importantes es, primeramente, eh, pues nosotros nos movimos mucho en ese tipo de insensatez, eh, en, muy, en muchas cosas en las cuales también decimos que somos débiles, que no podemos, pero Dios dice que Él se va a perfeccionar en nosotros. En el versículo 26, de 1 Corintios 1, 26, dice, Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo, sino que lo lo necio del mundo escogió Dios. Dice, Él escogió a ese tipo de gente como nosotros, que no nos podían decir nada, que siempre nos salíamos con la nuestra, que no sé, no encontrábamos un camino realmente, eh, un camino que nos lleva a la verdad, un camino que nos pueda pueda, eh, decir eh, cosas, cosas que necesitábamos saber, como el por qué nací, por qué estoy aquí, por qué... ¿Por qué estoy, estoy en esta familia? ¿Por qué, por qué estoy hablando las cosas de, que ahora estoy hablando? Cosas que no nos explicábamos. Dice, bueno, necio del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios y lo débil, y lo débil del mundo escogió a Dios para avergonzar a los fuertes Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió a Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se capte en su presencia. Saben, así ha sido Dios siempre. Supongamos si pongamos, el pueblo de Israel lo escogió porque era un pueblo de dura serviz. Era un pueblo de dura cabeza. O sea, no, no entendían. No crean que Dios escogió a Israel o al pueblo de Israel porque eran sabios, porque eran... No, 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 no. Eran hombres muy necios, hombres muy duros de cabeza. Y Dios los escogió a ellos. También Dios nos escoge a nosotros. Y estábamos hablando hace ocho días de que tú te sientas bienaventurado porque Dios te ha escogido a ti. No porque tú eres bueno, no porque eres el mejor, sino que te ha escogido porque tú andas buscando la verdad, porque tú andas buscando algo diferente, y Él ha visto algo en ti, por eso, por eso Dios te ha escogido. Porque a lo mejor te has sentido menospreciado, te has sentido como que no eres capaz de salir adelante, pero hoy te puedo decir, y si Dios ha puesto sus ojos en ti es porque tú eres débil y te va a hacer fuerte. Y si, si tú eres una persona con, con una actitud de, 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 de no, de negativo, Él te va a hacer una persona positiva, algo diferente. ¿Sí? Y bueno, eso es, eso es algo, algo maravilloso. Yo una vez, una vez... Eh, dentro de mi egocentrismo, dentro de, de mi egocentrismo, eh, en mi trabajo me dieron un ascenso, este, un ascenso muy bueno, y, y, y yo pensando, digo, bueno, pues a lo mejor porque porque yo, yo, porque yo soy bueno en, en, en el trabajo y Dios me mostró algo muy importante que quiero compartirles a ustedes dice, dice así así, se los quiero decir y creo que lo crean Dios me dijo si tú estás siendo ascendido en tu trabajo es porque yo he visto tu caminar espiritual y tú has crecido espiritualmente y Dios me recompensó Eso es cierto. Eso es una una verdad. Si nosotros nos nos alineamos a las cosas de Dios, te va a ir bien y Dios te va a prosperar. Dice que Dios nos ha puesto por cabeza y no por cola. Y eso es una verdad. Entonces tenemos que tomar muy en serio lo que que Dios está hablando. Eh, Yo les digo que cuando, cuando vi la cultura cristiana, cuando entendí lo que es el caminar cristiano, dije de aquí soy, es, es ese es el lugar donde yo quiero estar, de aquí soy, quiero estar y entender lo que Dios dice, quiero estar con Él y buscar de Él. Y de lo vil y menospreciado Dios ha escogido, Dios me escogió a mí porque yo era alguien débil, alguien, o soy, sigo siendo débil porque sigo tomado de, de, de su fuerza, de su mano pero alguien que lo busca con todo su corazón y con toda su fuerza. ¿sí? Y bueno, podemos ver cómo es que Dios escoge a, a gente como Pablo. Pablo un perseguidor, un perseguidor de iglesias, o un, un perseguidor de cristianos, un, un hombre que mataba a los cristianos, que los perseguía y los señalaba como, como cristianos para que toda la, toda la fuerza de, de de la ley cayera sobre ellos Y fueran muertos por los romanos Así que Pablo eh, Pablo podría ser una persona Que no era correcta Para que predicara el evangelio Para que fuera un hijo de Dios Sin embargo Dios lo escogió a él Y Era una persona vil Y menospreciada Dios lo escogió a él Y Pablo dice que bueno Él cuando compartía acerca de su persona O decía eh, hablaba acerca de él él decía, bueno, yo he estudiado las escrituras a los pies de Gamaliel un maestro de maestros una de, de, de los fariseos el mejor fariseo, Gamaliel bueno, yo estudié con él dice yo estuve con él y, y he sido candidato al SEMEDRIN y bueno, eh, estábamos hablando de que Pablo se sabía de memoria de memoria todo el Pentateuco los primeros cinco libros de la Biblia, Pablo se los los manejaba perfectamente bien. Y bueno, era un hombre sumamente eh, estudioso, culto, era un hombre extraordinario, pero como judío, todo lo que él él había aprendido (coughs) no le sirvió de nada, de nada. Y bueno, en eh, Filipenses 3.4 dice que yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al, al octavo día del linaje de Israel, del nativo de Benjamín, hebreos de hebreos en cuanto a la ley fariseo, dice en cuanto a hacerlo eh, perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que era ley irreprensible, por cuántas cosas para mí eran ganancia y se las he estimado como, como pérdida por amor de Cristo ciertamente eh, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento eh, de Jesús, mi Señor, por amor de lo cual, con lo cual dice, bueno eh, Él está sirviéndome. ¿sí? por lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo Así, así es como, como, como Pablo eh, él pensaba y, y bueno, que él dice todo lo estimo por, por basura ¿sí? para, para ganar para ganar a Cristo. ¿sí? Eh, en, en Hechos, bueno, esto eh, en el libro de Hechos en Hechos 22.3 Dice, yo de cierto soy judío, nacido de Tarso y de Cilicia, pero criado en esa ciudad instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. ¿Sí? Pablo hablando en, en Hechos 22:3, si ¿sí? no no está no está aquí a ver si lo pueden poner, pero Hechos 22:3 dice, de cierto soy judío, nacido de, en Tarso de Cilicia, pero criado en esa ciudad, destruido a los pies de Gamaliel. Ahí está Gamaliel como su instructor y como el, el hombre que lo educó. Que lo, que lo educó, ¿sí? este, lo educó para, para que fuera él un fariseo. Bueno, Dios lo utilizó a Pablo para convencer uh, de Jesús a, a todos aquellos que que no eran judíos, fue a los gentiles y Pedro, Pedro eh, que era un hombre sumamente del vulgo o como dirían allá en aquellos tiempos, un hombre ignorante este Dios lo utiliza también para como instrumento para, para predicar precisamente a, a, a los judíos el apóstol de los judíos, ¿sí? eh, primeramente usado para abrir las puertas de la fe a los gentiles, y luego permaneció en Jerusalén, Pedro, entre la mayoría de los judíos electos del imperio romano, como apóstol de los judíos. Así era llamado Pedro. Si en Gálatas 2.8 dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. está hablando Pablo. Pablo a, a la iglesia de Gálatas dice, Pedro fue un apóstol de los de, los de la circuncisión o fue un apóstol de los judíos, ¿sí? de, los, de los que eh, estaban preparados para, para precisamente manejando toda la ley y toda, todas las escrituras que manejaban los judíos. Dice, pues Pablo fue fue instruido para predicarle a ese tipo de gente. Y bueno, ¿cómo es que calificó Pedro para poderles hablar a ellos? Eh, porque no fue su elocuencia, ni fue su educación académica. Era un hombre sin letras, era un hombre ignorante. Dice, en, en Hechos, cuando, cuando empezó él a hablar a, ahí en Jerusalén, en Hechos 4:13, dice, entonces, viendo el denuedo de Pedro, o sea, primeramente eh, lo miraron como un hombre muy valiente a Pedro y a Juan. Y se, eh, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran, ¿cómo eran esos dos hombres? Eran hombres sin letras y del vulgo. O sea, no sabían leer ni mucho menos podían hablar como con, con toda la propiedad que, que tenían que hablar entre los judíos dice que ellos se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús saben, esto eso, eso que estoy hoy platicando acerca de Pedro yo quiero que tú lo tomes o sea, los que me estén escuchando lo tomes para ti En verdad Dios nos puede puede utilizar. Dios te puede utilizar. Miren, Pedro. Pedro no sabía leer ni escribir. Y y Dios lo utilizó. Lo utilizó en una forma grandiosa. Ustedes pueden ver los evangelios de Pedro. Lo que Pedro escribió. Algo maravilloso. O el evangelio de Marcos. Marcos. Marcos es el Evangelio de Pedro, Marcos escribió lo que Pedro le estaba dictando ¿Por qué? Porque Pedro no pudo escribir, no sabía escribir Mateo se escribió, Mateo todo lo lo que vio lo escribió Lucas igual, eh. Lucas era un un médico que que sabía escribir muy bien Eh, El libro de Juan también y y bueno... eh, Mateo eh, y el libro de Marcos, pues fue fue escrito por Marcos, pero Marcos eh, era solamente el que que escribía lo que Pedro le le estaba dictando. Así que eh, estos eran hombres que Dios utilizó. Era era un simple pescador, un un hombre eh, ignorante del vulgo, sin embargo una vez que Dios lo toma en su en sus manos, eh, califica para ser revestido por el poder del Espíritu Santo eso es la diferencia, eso es la gran diferencia yo he escuchado, bueno, yo, yo he visto muchos predicadores muchos predicadores, el otro día vino aquí un, un predicador eh, super, super elocuente, super culto y miren, yo platicando con él él era un cocinero de un barco y de ahí Dios lo sacó para ser un predicador ustedes a lo mejor tienen la 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 oportunidad de platicar con un predicador a lo mejor pueden pueden ustedes eh, ver y constatar realmente que que Dios utiliza a cualquier tipo de persona y la pule y la, y la, la pone allá adelante para ser utilizada por el Espíritu Santo, para hablar cosas, cosas, en verdad, de mucho valor, de mucho valor. Más que lo que tú puedas aprender en una escuela, eh, aprender eh, muchas leyes, o aprender muchas ecuaciones, o aprender muchas situaciones, lo que Dios nos enseña, no, no tiene precios, es algo, algo que no se puede comparar con nada, porque porque eso realmente nos va a hacer felices vas a poder llevar una vida diferente una vida plena y eso es lo que, lo que Dios quiere que, que entendamos es nuestra cultura es, esa es nuestra cultura nuestra cultura no está entre hombres de poder no está en, o sea nuestro ambiente no está entre ese tipo de gente nuestro ambiente no está entre hombres de, de mucho dinero Podríamos tener muchísimo dinero, pero nuestro ambiente no está entre ese tipo de gente. Nuestro ambiente está entre gente común y corriente. sí Y para ser revestidos y poder hablar acerca de lo que Dios, Dios tiene para el hombre, Dios tiene algo importante que decirnos, que es que todos aquellos que creen en Jesucristo pueden alcanzar la vida eterna, una vida con Él. Me, me, me asombra, ahora veo en, en muchos en muchas eh, páginas de, de, de esos eh, YouTube o de, de Facebook que hablan acerca, ya, ya están hablando acerca de que la, la muerte no existe, que el alma es eterna y eso es algo muy importante porque nuestra alma la tenemos que cuidar para Dios, tenemos que cultivarla para Dios y tenemos que entrar en ese ambiente, en esa cultura que Dios quiere, para eso tenemos que desechar algunas cosas que el mundo nos enseña, si así como dice Pablo, todo eso lo tengo por basura, por ganar a Cristo bueno, ahora, a lo mejor el sentirnos débiles, eh, a lo mejor podría ser un problema para muchos, pero yo te quiero decir que nuestra debilidad se va a tornar en bendición eso es algo maravilloso o sea que tu debilidad Dios la va a utilizar para bendición para fortalecer a otros en, en Isaías 40 29 esta es una, un, un, una cita que ya habíamos leído eh, la semana pasada pero hoy vamos a vamos a, vamos a tomarla nuevamente para, eh, para el día de hoy dice, Él da esfuerzo Él da fuerzas alcanzadas él nos da fuerzas, si estás cansado Él nos da fuerzas, y multiplica las fuerzas a que no tiene ninguna a lo mejor tú puedes decir, es que no tengo fuerzas para nada sin embargo, Dios te dice ¿sabes qué? yo multiplico tus fuerzas yo voy, yo voy a darte fuerzas para que puedas hacer, para que puedas seguir adelante Sí. y bueno, es es, es increíble como Como eh, el hombre, yo siempre a veces he platicado con personas que que han fracasado en alguna empresa o les ha ido muy mal y han tenido que cerrar la empresa y han tenido que que liquidarse y quedarse prácticamente sin nada. Y entonces, pues platicando con ellos, realmente eh, a lo mejor Dios está, seguramente Dios está hablando para ellos algo muy importante, se, ellos se tienen que levantar con la fuerza de Dios, nuevamente con la fuerza de Dios, y empezar de nuevo. Ellos saben, cómo, cómo, alguien que hizo una empresa, saben cómo empezar, pero hay que empezar bien, a lo mejor empezamos mal. A mí, a mí, me, me, digo que a mí me han sucedido muchas cosas así como que parecerían... Eh, medias locas, pero pero en en mi trabajo (ríe) resulta que cuando yo estaba yo estaba pues apenas haciendo mis, mis esfuerzos en el trabajo puedo decir que me iba bien, pero me iba bien en una forma deshonesta o sea buscando quién era el jefe, buscando cómo servirle al jefe, buscando cómo llevarme al jefe a comer, cómo llevarme al jefe a tomar, haciendo cosas cosas que no, pero están bien. Y este cuando conocí de Cristo, yo empecé empecé a a ir eh, realmente a un centro cristiano por por necesidad, porque mi familia estaba estaba destruida por mí y porque yo era un alcohólico, porque eh, me estaba divorciando, porque era una persona deshonesta, mentirosa, eh, adúltera, de todo. Entonces eh, yo cuando conocí de Cristo, dije, yo quiero, yo quiero cambiar, o sea, no quiero ser esa persona deshonesta, esa persona mmm, que, 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 que estropee la vida a otros, ¿no? Entonces, eh, eh, conocí de Cristo y yo, yo tomé realmente muy en serio la vida cristiana, muy, muy, muy en serio. Yo he creído lo que Dios dice. Y cuando empecé, resulta que estaba yo pues a un cierto nivel de mi trabajo y cuando cuando lo conocí a él yo fui hasta abajo o sea Dios me quitó lo, a donde había llegado y me puso nuevamente en el lugar donde empecé yo a trabajar hasta abajo por muchas circunstancias pero empecé de nuevo me costó mucho trabajo entenderlo me costó, eh, me costó trabajo, pero tenía que desechar muchos pensamientos y muchas formas, a las cuales yo estaba acostumbrado, estaba educado en una cultura, una cultura, de esa cultura de, de, de la ley de la selva, ver quién es más vivo y ver quién es más fuerte, ¿no? Entonces, pues Dios, Dios me enseñó otro tipo de, otro tipo de vida en, en la cual pues tenía que hablar con la verdad, tenía que obrar con justicia y tenía que ser un buen trabajador. O sea, alguien, alguien que no pierda el tiempo, sino que esté realmente viendo cómo, cómo ayudar a mi empresa. Y empecé yo a hacer cosas. O sea, al principio muy rebelde, rebelde porque me habían puesto hasta abajo, pero finalmente entendí el plan de Dios y vamos para adelante. Dijo Dios, Dios me dice a mí, bueno, ¿sabes qué? José Manuel, tienes que empezar bien. Yo creo que Pablo, igual Pablo, Pablo se sentía realmente el poderoso, ¿no? Imagínense ustedes teniendo en sus manos la vida de la gente y fue tirado del caballo, o sea, fue tirado del del lugar donde estaba hasta el suelo y tuvo que renunciar a su fariseísmo, tuvo que renunciar a todo aquello que había había sido enseñado por Gabriel para llevar una vida diferente, una vida nueva y, y, y eso es lo que lo, lo realmente lo interesante de esto porque cuando aprendemos a llevar una vida en, en esa cultura de Cristo las cosas son maravillosas, o sea, tu vida cambia tu, 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 tu forma de percibir las cosas cambia tu forma de relacionarte con la gente cambia a veces dirá mucha gente, no, si es que tú eres eres, no sé este no sea eres muy amoroso eres muy eh, perdonador no 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 es eso es que, que Dios está en nuestra vida y nosotros no vamos a fracasar ya ya no vamos a ser hombres de fracaso vamos a ser hombres que nos da de victoria porque Jesús nos dio la victoria Así que él da, da el esfuerzo a alcanzar y multiplica la fuerza que no tiene. Y este y bueno, hay muchas historias, así como hombres que, que imagínense un, un ciego y un paralítico, ¿no? Y que se hacen buenos amigos, ¿no? El, el, un ciego que tiene sus piernas buenas, sus brazos buenos, y un paralítico que tiene sus ojos buenos, ¿no? ¿Sí? Y bueno, se hacen amigos y bueno, empiezan a contribuirse en tal amistad que puedan ayudarse mutuamente. ¿Sí? Yo, yo, yo digo que es algo así con Cristo, ¿no? El Señor nos ayuda, o sea, Dios es, es que nos alumbra, que nos, nos, nos lleva hacia adelante. Y bueno, y, y, y Él nos, nos, da el, nos da la mano para, para, para señalarnos cuál es el camino que debemos de andar, ¿no? Sí, eh, sin tropezar. Bien, lo que, lo que realmente eh, necesitamos en mucho de, de nuestra cultura, ahora si nuestra nueva cultura en, en Cristo, es que logremos una dependencia de Dios. Sí. Eh, de la misma manera, nuestra ceguera, nuestra impotencia espiritual, no deberá conducirnos a unas relaciones de... Nos deberá, nos deberá de conducir a una... una a unas verdaderas relaciones de una dependencia con Dios. De oración, de, pedir, de pedirle los lineamientos, de pedirle eh, que nuestras flaquezas, eh, Dios nos, nos ayude a, a conducirnos con la verdad y bueno, y seguir, y seguir adelante. ¿no? Así que hemos encontrado fuerzas en, en Cristo. Las debilidades personales que, que, que nosotros sabemos conscientemente sabemos cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras inhabilidades que no, no podemos no podemos hacer eh, que no somos hábiles para muchas cosas o nuestra falta de liderazgo de poder bueno eh, esto es estas eh, nos va nos va a, a levantar nuevamente nos va a nos va a dar, dice Dios, nos va a dar fuerzas para ir eh, reemplazando nuestra debilidad con su poder, para tener fuerzas. Así que, eh, aunque estemos conscientes de ellas, sabemos que Dios va a protegernos en todo tiempo, y bueno, eh, algunas Dios nos va, nos va dando al, algunas herramientas importantes para ir fortaleciéndonos, más Y una de ellas precisamente es la oración. La oración es algo algo sumamente importante en la vida de un cristiano, en la vida de alguien que conoce a Dios. Tenemos que orar a Dios, tenemos que tener una comunión con Dios, tenemos que ponernos de acuerdo con Él a través de la oración, de poderle decir a Él, ¿sabes qué? Tenemos eh, tenemos dudas con esto, ¿qué voy a hacer? Tengo... Tengo algo que que decidir y no lo sé cómo cómo hacerlo. Así que Él me da fuerzas porque estoy cansado, multiplica las fuerzas porque no tengo ninguna. Y voy a entrar a una dependencia con Él. Eh, Esa actitud, realmente esa actitud que tenemos con Dios de presentarnos en, en ese tipo de forma de dependencia de Él, es lo que a él le agrada. Llama su atención. Pues. Y, y, y somos, o él, 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 él llega o se manifiesta a nosotros, ¿sí? en, en, en esa forma, a través de esas imperfecciones y a través de esas debilidades, Dios se, eh, se manifiesta a nosotros. Vamos a ver algunas citas importantes porque... Porque podemos ver en todos los hombres de Dios como David, como, como Abraham, como Moisés como, como tantas gentes que, que fueron líderes líderes grandes ¿no? Moisés, Moisés como un, un líder que llevó a, al desierto a, 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 a dos o tres millones de personas él solito dirigiendo a tres millones de personas en un desierto en donde no había nada con todo con todas las debilidades del mundo, un, un hombre que era totalmente, dice, era un hombre manso, manso, tenía una mansedumbre, o sea, era un hombre quieto, no se aceleraba, era, era tranquilo de todo, y este, di, dirigiendo, o sea, no, no era un, un líder así elocuente de que, de que gritaba y se imponía y... Y sobre, no, 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 era un hombre totalmente manso Y en esa forma Dios lo utilizó para liberar al pueblo de Israel de Faraón De Satanás Y vean ustedes qué, qué, qué importante cuando, cuando Dios ve a una persona en, en, con, ese, con esa actitud correcta delante de Dios De poder ser sincero Sabes que Dios, yo, yo, yo soy débil, soy una persona que que no puedo, pero tú me vas a me vas a me vas a ayudar para, para esto. Y, y es, si son cosas que a Dios le agrada, Dios te va, te va, te va a llevar a, a, hacia adelante a, a, a tener esas victorias, ¿no? eh, Así que pues no se trata de revolcarnos en, en una compasión nuestra de, de decir ay pobrecito de José Manuel. Es un hombre débil, es un hombre que no puede, mira que no puede compartir, no puede predicar, no puede levantarse, no puede estar enfrente de la gente, no puede hablar, no puede... No, no no se trata de eso. Se trata realmente de ponernos atención en Dios, de orar a Dios y de pedirle a Él que nos ayude y tenga compasión de nosotros, Él. No nosotros tener compasión de nosotros mismos, no, que Él... Que Él, ¿sí? Que Él nos ayude porque Él mira nuestro interior porque porque estamos buscando su su presencia y y, y todos esos complejos de inferioridad y todos esos análisis que nos causan parálisis que a veces nos nos dejan así como que no queremos hacer nada. Uy, eh, Dios Dios las, las rompe, las quita de nuestra ¿sí? eh, vida lo que los, los psicólogos llaman complejo de inferioridad eh, que es usualmente una, una preocupación así de, de nuestra carne eh, por nosotros mismos ser conscientes de nosotros mismos, decimos no bueno, este Realmente lo, lo que lo que lo que nos, nos, nos dices, ¿sabes que Es tu perspectiva de ti mismo. No soy bueno, soy meramente un fracaso, eh, Dios nunca por, podrá usarme, y a lo mejor esta autoevaluación nos conduce a una depresión o un desánimo total. Pero eh, Dice, había un predicador, muy, un, un evangelista muy, muy nombrado en Estados Unidos, Billy Graham Billy Graham. Eh, él dijo, Dios nunca puede utilizar a un sirviente desanimado. Esto es cierto, es vital que superemos tales actitudes por medio de, de, de que confesemos eh, lo que nosotros mismos pensamos de nosotros mismos a Dios. ¿Sí? En Apocalipsis 12.11 Dice esto, para, vamos a animarnos, ahora sí. esto es para animarnos, no es para, para condenarnos, es para animarnos. En Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Así que nosotros somos más que vencedores. Si Jesús venció, nosotros somos vencedores, y Él nos ha dado la autoridad para que venzamos. en en Filipenses 4.13 vamos a leer algunos algunos versículos buenos que nos van a ayudar Filipenses 4.13 dice, todo lo puedo en Cristo ¿qué necesitamos nosotros? a Cristo porque con Cristo todo lo podemos en Cristo que me fortalece, ¿en dónde vamos a encontrar nuestras fuerzas? en Cristo así que Ahí está la solución. Por eso, cuando yo dije, entro entro a a la cultura cristiana, de aquí soy, de aquí soy. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Antes no podía, pero ahora sí puedo. Antes tenía que hacer las cosas con engaño, con, con truco, con una vida deshonesta, que estábamos prendidos de un hilo sí como muchos hombres que, que han hecho todas sus riquezas y todas sus todas sus fortunas con el poder y el dinero pero lo han hecho de una forma deshonesta que de repente imagínense ustedes toda esa gente que de repente los cachan haciendo todo ese tipo de tranzas y los meten a la cárcel y ahí terminan su vida. Yo recuerdo eh, a uno, un tipo que era el de de seguridad al negro durazo. Muchos de ustedes se acuerdan de él o se han de acordar de él, pero era un un hombre que ni siquiera había estudiado, pero él, eh, por medio de una tranza, se hizo hizo de una una carrera y luego eh, se hizo general. Él hizo un partenón ahí en, en la Ciudad de México pero era un hombre corrupto, estuvo en la, en la época de López Portillo, un hombre muy corrupto. Y terminó en la cárcel. Y el otro día estuve buscando su, su biografía y murió en la cárcel. O sea, ¿de qué le sirvió todo? No la supo hacer. Pensó que era, era lo que tenía que hacer, no lo supo hacer. Y, y ahora... Cuando venimos a Cristo, tenemos que hacer las cosas bien, con honestidad, y tener que cambiar nuestra cultura por una cultura de dependencia de Dios. Ahora dependo de Dios. Y entonces eso me va a resultar para bien. En Lucas 10, 19 dice esto, he aquí os doy potestad. Antes no teníamos la potestad, antes no lo podíamos hacer de serpientes y escorpiones, y sobre todo fuerza de Satanás, y nada os dañará. Antes no teníamos potestad, antes el vino, el alcohol, las drogas, todo lo que, el, el, el adulterio, la fornicación, eh, la mentira, o el robo, todos ese tipo de cosas que, que nos dañaban, no las podíamos nosotros controlar, no, no, las, no las podíamos quitar de nuestra vida. Y cuando viene Jesucristo a, a nosotros dice que Él nos da la potestad para hollar, o sea, para aplastar todas esas fuerzas de Satanás y nada nos va a dañar. Y vamos a salir adelante y es lo que hoy estamos nosotros aprendiendo a través de, de que Satanás está derrotado y que, y que tú vas a, a salir adelante en todo. Dice en, en el Salmo 60.12 El Salmo 60.12 Dice, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. ¿Quién nos va a derrotar? Dios. Dios va a quitar a nuestros enemigos de encima y Él nos ha dado la potestad para hacerlo. ¿Sí? No debemos de confundirnos, o sea que esto no es un complejo de inferioridad ni de superioridad. Todo con mansedumbre. ¿Sí? Dios bendice, nos bendice a nosotros para bien, no para mal. ¿Sí? No para que tú te sientas poderoso, ni para que te sientas único, ni, ni super privilegiado, no. Es para, para nuestra vida, es para nuestro diario vivir, es para... Para, para el testimonio que tenemos que dar delante de la gente porque así como dice y de la palabra del testimonio de ellos sí de tal forma que no importa lo que pase nosotros seguiremos hablando de Cristo pase lo que pase así que tenemos que acercarnos a Dios siempre en oración ¿si? ¿sí? poner, poner toda, todas nuestras fraquezas ahí delante de Él eh, Miren, vamos, a, vamos a, a ver, vamos a un pasaje que está en el Salmo 42, hablando David, el rey David. El rey David platicando con Dios. ¿Sí? Vamos a ver cómo es que oraba David, o cómo platicaba con Dios. Él, él decía, le decía a Dios, mi alma tiene sed de ti, de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ellos? ¿Sí? En, en el Salmo 63.1, vamos a ver otro, otro, otro salmo de David, él estaba en el desierto, estaba siendo perseguido. Dice el Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá, dice, Dios, Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma... Tienes sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. O sea, él diciendo al Señor, tú eres mi Dios, te buscaré de madrugada, estaré contigo de madrugada. Mi alma, mi alma está sedienta de ti, está sedienta de estar contigo. Mi carne te anhela y bueno... Ahí es donde empezamos nosotros a tener ese tipo de encuentros personales con Él. Por eso es que decimos que el cristianismo, el cristianismo es, un, es una decisión de tener una relación personal con Dios. Una relación personal. Platicar con Dios, estar con Él. Eh, desarrollar tu vida con Él. Depender de Él. Y es, es así como nosotros vamos a ir y, y saliendo adelante. Y bueno, es una necesidad, sin Él no somos nada, o sea, no, no funciona nuestra vida sin Él. Y es, es así como, como tenemos que salir adelante. <coughs> Seguramente si, si decimos que, que lo podemos nosotros, que nosotros podemos llevar la vida como queremos, que nadie nos tiene que decir cómo, cómo, cómo vivirla, pues esa es una vida de egocéntrica, ¿no? Tú eres tu, tu propio, propio, propio Dios. Y vas a ver que te darás de topes y, y llegarás a un momento en que no vas a poder avanzar. ¿sí? Se va a ver paralizada tu vida totalmente. Y es una barrera realmente que, que impide que Dios pueda fluir en nuestras vidas. Así que quitemos todas esas, esas falsedades, esas eh, mentiras que, que, que muchas veces creemos que podemos ser mejores que otros, no es así. Dice, nadie tenga el más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener y siempre cree que eh, tu prójimo o el que está delante de ti es es superior a ti. Y mira, eso nos va a quitar de muchos problemas. Es lo que Dios nos está diciendo que, que hagamos. Es vital que nosotros renunciemos al pecado. Eso sí es cierto. O sea, eso es necesario, pero ¿cómo vamos a renunciar al pecado? Pues andando con Él, andando con Cristo conociéndolo a Él Él nos va a convencer de pecado de justicia y de juicio, Él no el hombre, Él personalmente y siempre que más estamos personalmente con Él pues más convencidos vamos a estar por eso yo les digo que una forma de poder salir adelante en, en, en nuestra vida en nuestras tentaciones y en pecado es servirle a Dios, comprometernos con Dios, porque nos va a mantener activos en, 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 en Dios, y eso es bueno ¿sí? Dios nos va a dar fortaleza y bueno, eh, mostrará su poder a todos aquellos que lo buscan, que lo adoran, que dependan de él, estamos en el Salmo 27 1, bueno, eh Salmo de David, Jehová es mi, mi luz y mi salvación, de quien te me dé, Jehová es la fuerza de mi vida, de quien he de atemorizarme. Y sí, bueno, eh, él dice que reemplaza tus fuerzas por sus fuerzas. ¿sí? Eh, en Isaías 40, 30 dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. En el 31 dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso es lo que, lo que Dios está diciéndonos, eh, que eh, nos, vamos, nos, vamos, nos vamos a levantar de nuestro cansancio, pero que eh, tendremos, dice, nuevas fuerzas de tal forma que levantaremos alas como las águilas dicen si no, correrán y no se cansarán ni caminarán, no se fatigarán es, esa frase de que tenemos nuevas fuerzas es, puede ser traducido como que vamos a renovarnos así como las águilas eh, que se renuevan en todo su plumaje, en, su, en toda su personalidad pues, con toda la fuerza así vamos a ser renovados o sea, vamos a tener nuevas fuerzas Y y solamente los que esperan en Jehová son los que lo van a adquirir Así que por más viejo o más, no sé, débil que te sientas En Dios tenemos nuevas fuerzas Aunque estemos, dice, que los jóvenes flaquean, dice Los muchachos se fatigan Pero aunque estés viejo y esperas tú en Dios Tendrás nuevas fuerzas siempre y esto, pues, bueno, para mí que ya soy un poco grande eh, me, me, me ayuda muchísimo a, a levantarme todos los días con nuevas fuerzas. Así que eh, no, no es cuestión de combinar nuestras fuerzas con las fuerzas de Dios es más bien con eliminar nuestras fuerzas y, completar, y, y ser completos en, en Dios totalmente en Dios. ¿sí? Con las fuerzas de Dios él, eh, él nos, nos implanta la suya nos da las suyas y, y nos está diciendo bueno, si tú eres fuerte en tu propia opinión yo no puedo usarte pero si tú dices que eres débil que no, 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 no puedes tú con, con lo que tienes que hacer yo puedo usarte y hacer lo que tú quieres que sea ¿Sí? así que eh, él renueva, renueva o cambia nuestras esfuerzos por las suyas y bueno, así es como, como el rey David escribió, dice en el Salmo 34.6 Fíjense David cómo, cómo decía esto Este pobre, dice David El rey David, ¿no? El rey David Este pobre clamó, Salmo 34.6 Este pobre clamó y lo oyó Dios y lo libró de todas sus angustias. Así que, David se reconocía débil, se reconocía pobre, se reconocía que él no podía salir adelante si no era con Dios. Y si en el Salmo 73, 22, cuando un hombre, ese Salmo 73 es algo más, algo, 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 increíble, ¿no? Para que lo veamos. Dice, eh, más, yo era ignorante y no entendía. Era como una bestia acerca de ti. ¿Sí? Así, así es como, como muchos de nosotros eh, pensamos. no Seremos como aquel, seremos ricos como el otro. Mira, aquellos ni se angustian, aquellos tienen. Seré como ellos. Y entonces cuando él dice, analizó todas las cosas y pensó, dijo, ay. Realmente, yo era un ignorante y no entendía realmente cuál, cuál es el fin de ellos. Dice, era como una bestia, como un animal delante de ti, pero hoy entendido realmente que no podemos vivir sin Dios. Sin Dios no se puede. En Isaías 41, 17, vamos a leer esto por último, eh, lo último del día de hoy para, para irnos. Ya se nos hizo tarde como siempre. Dice en Isaías 41, 17 Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, el Señor, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los, no, no los desampararé. El 18 dice En las alturas abriré ríos. O sea, Dios Va a derramar ríos desde los cielos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de aguas en la tierra seca. 19. Daré en el desierto cedros, acacias, avallanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente. Yo, yo, cuando vi eso de bojes, dije: ¿Qué será eso de bojes? Son como arbustos, como que, que, que le, dan, le, dan, le, le dan forma a, 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 al, al, al panorama o a la, la, la pradera, ¿no? a la montaña, ¿sí? con los arbustos. Dice: para que vean y conozcan, versículo 20 para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano del Señor está que la mano del Señor hace esto y que el Santo de Israel lo creó bien, pues vamos 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 a orar y ya terminamos y este y doy gracias a Dios por este este tiempo, vamos a estar hablando más acerca de esto porque creo que tiene que ver mucho lo que estamos platicando con la vida de, de todos nosotros Y y pienso que que lo que estamos hablando Nos nos puede animar a todos aquellos que En alguna forma nos hemos visto Fracasados En en nuestra vida Emocional, en nuestra vida Familiar, en nuestra vida Laboral también Y bueno pues eh, Dios, Dios Tiene algo para ti Para sacarnos adelante en todo Padre muchas gracias Gracias por por eh, permitirnos estar platicando acerca de esto Yo te pido por todos los que están escuchando este, este mensaje Señor tú bendícelos No es lo que yo diga Señor Sino lo que tú puedes poner en el corazón de ellos A lo mejor nuevas ideas, nuevas formas eh, Tú eres un Dios muy creativo Señor Que tú pones en el corazón del hombre cosas importantes Padre para realizarlas Yo te pido mi Dios que tú traiga, Señor, una revelación especial a todos aquellos, Señor, que se han sentido fracasados, que se han sentido minimizados por la vida, Padre, que se han, han estado, mi Dios, Padre eterno, Señor, en una situación difícil Padre, yo, yo te pido que tú los vienes de paz, Señor, que salgamos de toda esclavitud, de, de, de toda deuda, de todo problema, y Padre eterno, con tu, con tu poder, mi Dios Padre eterno Señor, eh, nos des fuerzas Padre, hoy nos sentimos cansados o a lo mejor débiles Padre en muchas situaciones, muchas cosas que ni entendemos cómo son, pero Padre tú danos la fuerza y la sabiduría para salir adelante, te lo pido Señor en el nombre de Cristo Jesús Señor, amén y amén no me, no me resta más que despedirme de ustedes. Que pasen muy buenas noches. Nos vemos el próximo miércoles. Sin falta. Que bueno que se están conectando. Dios les guarde. Reciban un abrazo de, de todos nosotros. Y cuídense mucho. La bendición de Dios esté con todos ustedes. Amén. Y amén. Gracias por sintonizarnos en Arca de Vida. Si deseas más información, te invitamos a conectarte en nuestras redes sociales de Facebook. Te esperamos pronto.